0: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio do República de Ideias, o podcast de Ateliê de Humanidades. Para quem nos conhece, acesse ateliêdehumanidades.com. A gente chegou no quarto episódio da série Vila Morena, do República de Ideias, onde a gente se dedica a fazer um debate sobre as ideias e a cultura portuguesa, dialogando com dois livros publicados pela Ateliê de Humanidades Editorial. O primeiro deles, publicado com o autor Marcos Lacerda, que a gente está fazendo aqui, o Vila Morena, é o Sociedade das Tecnociências Contemporâneas, que é uma introdução à obra do Hermínio Martins, autor, sociólogo, filósofo português, com quem a gente dialoga aqui. Pela boa boas-vidas ao Marcos. Olá, Marcos, tudo bem?
1: Olá, André, tudo bem?
0: Tranquilo. E o segundo livro é o Sociologia das Tecnociências Contemporâneas, que foi organizado por mim mesmo, André Manieri, e com o Marcos da Serra, que apresenta... É, os pesquisadores da, da Escola de Sociologia da Universidade de Lisboa, principalmente José Luiz Garcia, que é o líder e também discípulo do Hermínio Martins, mas também não só discípulo, um sociólogo com um pensamento também bastante original. Vamos conversar hoje, na continuidade do episódio anterior, sobre o livro Sociedade das Tecnossciências de Mercadorias. Marcos, vamos primeiro recapitular. É, o que, que a gente falou no último episódio para que a gente consiga amarrar aí com o de hoje?
1: Bom, é, a gente tinha visto no último episódio uma das faces da, do que eu chamei no livro de dialética do esclarecimento à portuguesa, né? que era o discurso mitopoético. O que a gente viu é que era, era uma espécie de discurso que existiria, é um pressuposto, na verdade, que existiria uma dimensão do real que só poderia ser codificada, digamos assim, né, pela poesia, pela linguagem originária, pelo profetismo, né, e que seria algo inalcançável em grande medida pelas formas de racionalidade. Portanto, essa, isso, é o que, isso é o que significa a ideia do discurso mito-poético. Depois a gente viu que havia um vínculo desse discurso com formas de interpretação de fatos históricos de Portugal. E a gente discutiu no, no final né, da, do vídeo anterior a tese, digamos assim, do imenso Portugal, né, a partir do Agostinho da Silva. Então, seria possível analisar fatos históricos de Portugal colocando de forma em destaque né, uma perspectiva mais propriamente mitopoética do que racional crítica. A contraface, né, portanto, do discurso mitopoético Seria o discurso racional idealizante. É, o que caracteriza esse assim, discurso é o exato oposto, digamos assim, das teses do discurso mito-poético. Na verdade, são as formas de racionalidade que são as, as formas mais capazes de revelar e nos fazer compreender bem, com clareza, com esclarecimento, com discernimento, os fatos históricos de Portugal. Uh, e não só. Né? Então, a, o, a, se o personagem principal do discurso mitopoético era o Agostinho da Silva, no caso do discurso racional idealizante, é o Antônio Sérgio. E o Antônio Sérgio, curiosamente, é contemporâneo ao Agostinho da Silva. É, estiveram juntos na revista Ceará Nova. E o Antônio Sérgio tem até um vínculo também com o Brasil. Tá? Ele escreveu, por exemplo, prefácio de livros do Gilberto Freire. Ele esteve no Rio de Janeiro num período que antecede o modernismo. Então, a figura que teve alguma conversa com intelectuais interessante, conversa com intelectuais brasileiros, né? e que eu diria que, o, na perspectiva do Antônio Sérgio, o discurso mito poético, e sobretudo a, a ideia do imenso Portugal, né? a ideia de uma espécie de grandeza mítica, ou de uma missão é, quase religiosa né? de Portugal, seria, na verdade, uma espécie de uma espécie de espectro, uma espécie de forma cadavérica de pensamento, que constrói, no fundo, nevoeiros e racionalistas, que acabam criando é, é, interdições para a compreensão exata do país em todas as suas dimensões, seja numa dimensão social, histórica, política ou mesmo cultural. Um texto significativo do do Antônio Sérgio, é um texto chamado Espectros. Justamente esse título. É, nele, o, o, ele mostra quanto que a, a, havia naquele momento, início do século XX, e muito por conta da predominância desse discurso mitopoético, uma espécie de dissonância entre a produção de pensamento em Portugal e a realidade concreta. Então, a realidade concreta de Portugal era urbana, era industrial, entende? Era uma realidade de metrópole, era uma realidade de, de, de uma vida social é, moderna é, contemporânea naquele momento, obviamente. E no entanto a categorização era absolutamente dissonante, era absolutamente é, é, discutível, porque era uma categorização que se usava de termos e de formas de pensamento que eram que acabam gerando acabam gerando muito mais fantasmagorias, né? Muito mais voltando ao termo espectros, muito mais abordagens anacrônicas e antiquadas do que propriamente uma análise justa daquele período. E muito mais armadilhas, muito mais ilusões, digamos assim. Porque o, sabe, o Dr. O o Sérgio, ele é uma espécie de herdeiro de um tema oitocentista por excelência de Portugal, que é o tema da, do, do decadentismo, que é o tema da decadência de Portugal que vem com o final do século XIX sobretudo nas chamadas Conferências Democráticas, que foi um movimento para modernizar as ideias em Portugal e um movimento de cunho crítico e racionalista. Um nome famoso desse movimento foi o Eça de Queiroz. Né? O próprio romance realista é parte disso. Mas o um outro nome muito importante é de Antero de Quintal E o Antero de Quintal é fundamental para a reflexão crítica do Antônio Sérgio. Sobretudo um texto dele chamado Causas da Decadência dos Povos Peninsulares nos Últimos Três Séculos. Ah, nesse texto, o Tanteira de Quintal, de Quintal é, procura mostrar, digamos, explicar por que, que, por que, que os, a Europa Mediterrânea, digamos assim, entrou num processo de decadência científica, de decadência política, de decadência social, de decadência cultural, tá? tendo como centro Portugal. Mas a Europa Mediterrânea em si em comparação com a Europa desenvolvida. E aí o Antero vai fazer uma, uma reflexão ampla e, a partir desse texto, ele vai sugerir que foram três aspectos centrais desse processo de decadência em Portugal. Tá? O primeiro é de ordem política. O Império Colonial gerou uma espécie de centralização política autoritária com absolutismo monárquico e foi uma forma de garantir o controle das colônias. O segundo é de ordem econômica houve uma ênfase na exploração das colônias ao invés do desenvolvimento do mercado interno. E o terceiro é de, or de ordem moral, que há uma espécie de censura a novas formas de pensamento, sobretudo pensamento vindos do exterior, sobretudo pensamentos cosmopolitas, com a contrarreforma e a inquisição. Então, essa censura a novas formas de pensamento é justamente o que teria criado esse discurso de compensação simbólica de base irracionalista é vinculada à dimensão mito é, mitopoética. Esses três fatores, digamos assim, seriam os que explicariam essa defasagem de Portugal em relação à Europa desenvolvida. Esse mesmo tema foi tratado pelo Antônio Sérgio. Esse mesmo tema foi tratado pelo Antônio Sérgio em três grandes textos vou citá-los: O problema da cultura e o isolamento dos povos peninsulares, as duas políticas nacionais e o reino cadaveroso. É, eu diria que neles <risos> o Antônio Sérgio amplia a abordagem do Antero de Quintal. De fato, ele retoma essa crítica. A Contra-Reforma e a Inquisição, de fato, criaram um, um, isol, um isolacionismo cultural, tá? porque elas desestimulam e punem a busca por ideias novas, por ideias cosmopolitas, sobretudo por ideias vinculadas às vanguardas científicas, as vanguardas do pensamento filosófico no Ocidente Europeu. O colonialismo, por sua vez, estabeleceu, na perspectiva do Antônio Sérgio, que é muito aproximada com a do Antero de Pental, uma espécie de educação guerreira, mais da conquista de novos territórios, né, do que da preservação e do cultivo de Portugal. Veja a aproximação com a temática do, do Antero. Né? E, ah, ou seja, de um lado, você tem uma cultura da educação guerreira, tá? que é uma cultura da, do que ele chama de política do transporte. E do outro, que seria o ideal, teria que ter uma cultura da educação cultivada, do cosmopolitismo cultural e da prática da política de fixação. Portanto, o contrário da lógica de conquista. Tá? É, e aí eu acho que a coisa ganha uma dimensão bastante, eu diria, significativa. né? Porque... Em grande medida, e aí vem o um projeto do Antônio Sérgio, que é racional, epistêmico, digamos assim, e é também um projeto de reforma social e política. Por quê? A superação desses aspectos associados à decadência portuguesa teria que se dar através de uma duplação tá? uma reforma das mentalidades, de um lado, e, do outro lado, uma reforma social. Uh, o que seria a reforma das mentalidades? Seria uma ela ela se passaria necessariamente pela negação do discurso poético Entendeu? Porque esse discurso acaba, no fundo, sendo uma espécie de justificativa ou de tentativa de legitimação nacionalista do colonialismo, da contrarreforma e de uma política de conquista de território. Tá? Ah, e, ao mesmo tempo, esse discurso gera os nevoeiros, os espectros, as fantasmagorias, como a gente fala de... Ah, as dissonâncias entre o tempo presente e as formas de pensamento tá? e a incapacidade de reconhecer a decadência, porque acaba acaba se folclorizando a decadência com esse neo-sebastianismo místico, entendeu? O neo-sebastianismo místico acaba por folclorizar a decadência e criar uma interdição ao pensamento. Daí a importância do pensamento racional. Daí a importância de um racionalismo na... na perspectiva do Antônio Sérgio, até de base neocantiana. Só com esse processo inicial da reforma das mentalidades, seria possível um segundo processo, que é o da reforma social. E esse processo da reforma social teria que se dar primeiro no âmbito da educação. Então teria que haver uma espécie de remodelização da educação pública, tendo agora como base uma perspectiva racional, crítica e e cosmopolita e uma base normativa eh, política ligada a uma perspectiva democrática e liberal. Então você tem umas duas dimensões da proposta intelectual do Antônio Sérgio, uma a primeira uma reforma das mentalidades e, portanto, um contraponto tá, ao discurso poético e uma retomada das discussões do da, da crítica à decadência portuguesa, de base racionalista e irrealista, tá? e, de outro lado, uma, isso como condição de possibilidade de uma reforma social profunda na sociedade portuguesa. Entendeu? Essa reforma viria num período associado, um período de abertura democrática, que é o período do republicanismo, do início do século XX. Tá? Só que foi interrompido um pouco o projeto do... Pouco, não, foi interrompido definitivamente é. o projeto do Antônio Sérgio, com a ditadura de 26 que ele, ele vira uma espécie de estrangeirado, ele é obrigado a se exilar. Algo muito parecido com o Mário de Andrade. O Mário de Andrade também tinha um projeto de reforma das mentalidades e de reforma social que foi interrompido pela ditadura do Estado Novo.
0: Tem mais algum outro autor que passa parte dessa vertente é, racionalizante? Por exemplo, o Godinho também seria um deles.
1: É, o Vitorino Magalhães Gordinho é um ótimo exemplo, porque ele faz esse mesmo processo pro âmbito do, do, propriamente do, do estudo da, da história. Então é necessário fazer esse processo de racionalizar as formas de interpretação da história é, é, portuguesa e dos próprios cursos de história, portanto, estendendo para a educação pública no sentido mais amplo. Então, o Vitorino Magalhães Godinho, dá continuidade a isso, é parte dessa desse projeto né, intelectual e, e interessante porque é significativamente voltado para a questão da, dos estudos da história. Portanto, é necessário fazer uma revisão dos estudos da história, dos dos, dos, dos descobrimentos, mas não só, tá, até antes, a partir de uma perspectiva mais racional. Portanto, o processo das descobertas se deu... De, a partir de uma racionalidade metódica, não de um delírio místico de, de grandeza para se construir uma humanidade comum, não. Uma racionalidade metódica, um plano racional estabelecido por, por, por Portugal. Entendeu? Muito mais, menos a lógica, para usar o, o, o Sérgio Buarque, mesmo, menos a lógica do aventureiro né? e mais a lógica do, da, do, do organizador racional.
0: A escuta você falar a respeito dessas duas vertentes e a crítica que a vertente racional idealizante faz ao reino cadavérico, no caso do Paulo Sérgio falando, e sobre esse mito sebastianista que acaba surgindo na história de Portugal como uma forma de resistência para processos de modernização, Eu não de pensar em alguns momentos da história do Brasil, né? como, por exemplo... Como você falou, no período de Mário, e também, eu acho que bastante no, no, no período contemporâneo, né, nesse desse de ter retornado fortemente no Brasil de hoje. Para a gente consider fazer considerações finais, assim, desse episódio, como é que você pensa, cruzamentos, então, sobre essa dialética portuguesa e a dialética brasileira?
1: Sim. É, é, eu vou fazer esse cruzamento é, é, através de um intelectual português, né? que, em certa medida, é. Conhecido um pouco no Brasil, que é o Eduardo Lourenço. É interessante fazer com ele, porque você vai entender por quê. Porque, na perspectiva do Eduardo Lourenço, essas duas facetas, elas no fundo são mitologias compensatórias. Ambas. Entende? Ambas. Tanto a mitopoética quanto a racional crítica. Por quê? Pelo seguinte, é. é de um lado, na mito poética tem esse delírio da grandeza mítica, da grande missão, né? da missão de se criar um novo universal, do imenso Portugal. Tá? Do outro lado, por sua vez, tem uma espécie de pessimismo da impossibilidade da grandeza, e, e que, que, é, que é complementar a uma espécie de idealização da Europa desenvolvida. E também é complementar a uma espécie de construção de um horizonte rebaixado para os aspectos singulares de Portugal. Entendeu? Então tem uma, uma uma relação entre essas duas faces e ambas seriam mitologias compensatórias. Ambas, em certa medida, é, construiriam nevoeiros que impediriam de ver as grandezas de fato que há em Portugal, da singularidade da Europa Mediterrânea, mas, ao mesmo tempo, também os excessos uh, dos do retóricos da revelação dessas grandezas ambos seriam formas de compensar a digamos assim a, a condição subalterna real de Portugal entendeu há uma condição subalterna real e essa e, e essas duas faces da dialética do esclarecimento a portuguesa geram desvios imaginários que impedem de encarar frente a frente essa essa condição subalterna. Daí que eu falei do marxismo, porque mesmo o neorrealismo português de base marxista, ele que tenta superar os impasses da dialética, ele também tem uma certa uma característica de mitologia compensatória. Porque ele coloca como o agente, o ator principal, as classes populares. Ele, em certa medida, idealiza as classes populares tem um olhar sobre as classes populares que é de base idealizante e que seria uma espécie de, também de compensação. Somos um grupo subal país subalterno, temos um, um segmento da sociedade que é potencialmente revolucionário que precisa ser chamada a atenção. É, 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 é assim também uh, de base compensatória, é também de base, é, digamos assim, mitológica. É curioso, né? porque o Eduardo Lourenço mostra no fundo faz a crítica à dialética do esclarecimento à portuguesa entendeu? E diz que mais, que essa dialética do esclarecimento é incapaz de lidar com de fato os dois ela, ela toca nesses pontos, que são os dois pontos principais do debate português, eu acho que eu falei isso em alguns dos vídeos anteriores, que é a defasagem em relação à Europa ocidental, portanto a defasagem real verdadeira, em relação à Europa desenvolvida, tá? e, o, e o colonialismo como grande impensado. Então, são esses dois grandes temas ah, que atravessam o campo intelectual português, que essa dialética do esclarecimento os, os, os apresenta, né? os revela, mas ao mesmo tempo obscurece, porque justamente se nega a lidar com essa condição
0: subalterna real. E isso é bem Brasil contemporâneo também, né?
1: Isso é bem Brasil contemporâneo. A gente fica bambiando né, entre um discurso de grandeza meio quixotesca, né? De um lado, e do outro lado, um fatalismo decadentista, não tem jeito, né? O Brasil não vai dar certo. E de fato, a gente está bambiando aí. E essa essa insight do Eduardo Lourenço foi utilizado por muitos artistas e intelectuais brasileiros, Uh, no século XX, para pensar o Brasil, sabe? Dizia que o Brasil estaria nessa, bambiando, entre desejos de grandeza e sentimentos de fatalismo decadentistas. Então, artistas brasileiros usavam isso, como se fossem sites assim, originais, na verdade, <risos> lamento, isso vem lá do Eduardo Lourenço, de um debate interessante no, 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 no campo de ideias é, português. É, é aqui que a gente entra na questão do Hermínio. Porque é, eu diria que o Hermínio, ele não desconsidera o discurso mito-poético da singularidade portuguesa. tá? E, ao mesmo tempo, ele não desconsidera a importância das críticas racionais e idealistas a essa singularidade. O Hermínio já afirmou que Antônio Sérgio é o grande intelectual português do século XX. Entendeu? É o grande intelectual português português é, é do século 20, E o Equemínio diz, é, ok. É, 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 no entanto, é, na própria Constituição da Modernidade, há inúmeros exemplos de discursos poético tá certo? O messianismo, messianismo judaico, o materialismo místico e a mística cabalística, ah, de parte do marxismo heterodoxo. Tá certo? A discussão sobre as correntes profundas da vida social não institucionalizadas no um Durkheim, que você conhece muito bem a questão da audição da necessidade de audição da musicalidade religiosa de que fala o Pedro, o messianismo político do Ernest Bloch então tem tem muitos exemplos de, de da presença dessa dimensão e ela é importante também porque ela ela faz com que se permaneça no debate sociológico questões ligadas às val, à disputa de valores últimos questões ligadas ao próprio sentido da condição humana entendeu questões ligadas ao valor de sentido da existência de si, de nós e do mundo. Então, questões que poderiam ser consideradas meramente especulativas, metafísicas, coisas da literatura, mas que precisam estar presentes no trabalho sociológico também. Entendeu? E a sociologia precisa estar atenta a essa... A sociologia, eu diria, precisa saber é, se colocar à disposição para a do, do das conversações do Santo Anjo da Guarda, se lembra? Do Fernando Pessoa. <risos> Porque, de fato, existem dimensões do real que fogem às formas de racionalidade. Né? Agora, evidentemente que as formas de racionalidade precisam estar presentes. Tanto que é aí que se situa, por exemplo a tese do Hermínio, que eu trato no terceiro capítulo, sobre as teses pré-formacionistas, né, que, que advogam que é possível você compreender o sentido da ação social em contextos contemporâneos de interação, a partir de fatos históricos até milenares, que ficam no limite na verdade, entre a história e o mundo. Você veja, é possível você conferir o sentido da ação social muito além desse contextualismo preguiçoso e, e enfadonho <risos> que toma conta do campo das ciências sociais e da sociologia atual, né? Então, é possível você ter uma uma, uma perspectiva ampla de longo alcance, sabe? De, de longo alcance ontológico, entendeu? Para tentar pensar questões próprias da teoria sociológica. Portanto, é interessante essa 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 perspectiva e é interessante que haja em Portugal uma linhagem intelectual que se especializou em pensar dessa maneira. Entendeu? Não se deve negar isso. Mas, ao mesmo tempo, deve-se trazer também à tona a problemática da a questão das formas de racionalidade, da racionalidade crítica e do cosmopolitismo. Muito caro ao, ao, ao Hermínio. A racionalidade crítica moderna, tá certo? o desencantamento do mundo, tá certo? E, o, e o cosmopolitismo, mesmo, você vai falar
0: não, acho que é isso, né? No BMI, entre mitos e logos entre especulação e racionalidade científica. Eh, é, acho que no próximo episódio a gente pode parar um pouco mais nessa essa, então, como é que o Hermínio entra nessa nessa interface entre essas duas vertentes? E e prosseguir então para essa discussão que é o que você explora mais no capítulo 3, que é sobre o imenso, o Portugal do tamanho do mundo, não é isso? Então, acho que a gente vai poder explorar um pouco mais sobre isso né, nos próximos episódios. Sim quer, sim. quer considerar mais alguma coisa ou podemos ir para música?
1: Quero. Eu quero só terminar com, com um trecho tá? do livro.
0: Tá. Fala, fala, fala.
1: Que é, o, que é a parte final do capítulo que condensa o lugar do Hermínio nessa confusão toda, né? Diz assim. Por fim... <cười> Martins estaria situado na condição de crítico à própria dialética do esclarecimento, pouco propenso a se vincular totalmente a qualquer uma das vertentes, seja mito-poética, seja racionalista idealizante, sem negar a importância da imaginação mito-poética como forma de exercício da razão e sem, ao mesmo tempo, negar a importância da razão como forma de conferir consistência e verdade ao discurso, Martin se situaria, se situaria no meio de fato. A verdade do discurso científico-racional não oblitera a imaginação mito-poética. O problema estaria mais propriamente na dimensão exclusiva de qualquer um dos pares. E na nova forma, veja bem, isso é importante, e na nova forma de movimentação da dialética do esclarecimento contemporâneo, a racionalidade tecnocientífica, que sintetiza de forma rebaixada a dialética entre mito e razão.
0: Perfeito. Excelente citação. Quem é o autor? <risos> Marcos. <risos> é o próprio Lira. Marcos. Quem é, eu tô, eu tô, eu tô brincando. Então, terminando com uma citação de um brilhante autor, que é ele mesmo, Marcos Lacerda. <risos> Vamos passar a música. É, no penúltimo episódio, a gente teve o, a, a música é, xiste do, do Chico, o Quatro ah, Tropical, ah, ah, e a última foi a Rosinha dos Limões.
1: É, Rosinha dos Limões. Canção <risos> hum, maravilhosa, Portugal. Canção mais bonita que eu já ouvi. Então, agora, a canção é uma canção que fala sobre uma sensibilidade moderna por excelência, que é a sensação de inquietude e de angústia. Portanto, o tema da canção é isso, inquietude e angústia. O sujeito nunca está satisfeito no lugar onde ele está. Ele precisa sempre se movimentar. E esse é o sentimento da modernidade por excelência. A canção se chama Estou Além, é do Antônio Variações. É uma canção de, cujo, cujo arranjo é mais pop, tá? Então, não é mais um fado como a gente ouviu nas outras, nos outros momentos. Agora é um fundo mais pop e desse artista genial, Antônio Variações, português, genial, que é, fez essa canção linda que eu ouvia muito. Eu saía da universidade, lá do ICS, em Lisboa, e eu ia para o mercado para comprar os troços lá e ficava tocando no rádio aqui. Ele, ele já morreu, antes da década de 80, eu acho, e ficava tocando no rádio. Eu ficava, caramba, aquele sotaque português, e com aquele ritmo de música pop dos anos 80, com aquela temática é, de, de angústia e de inquietude né, moderna por excelência, que era muito bonito, tudo soava muito bonito. Então, é isso, Antônio Variações, Estou Além, uh, para a gente fechar hoje.
0: Maravilha, com o nome desse Antônio Variações, já expressa muito da modernidade, né? <risos> o nome é
1: lindo, ele é um artista brilhante, cara, é um negócio. O nome em si já é muito bonito.
0: Então, vamos lá. Estou além de Antônio Variações. Solta o som, DJ, pessoal. Até mais. Acompanhe nossos episódios, veja os anteriores e espere aí, acompanhe os próximos. Um abração e até mais.